0: 三百十三集，孙权降魏受九锡。上一回咱们说到，听说刘备带领七十五万大军来攻打东吴，要为关公报仇雪恨，孙权就慌了。他呢，先派诸葛瑾试图跟刘备求和，被刘备给拒绝了。那没辙了，孙权这边呢，又掉头去找曹丕联盟。孙权找曹丕呢，是讲策略的，他呀，主动矮一截。向曹丕的魏国称臣，不过这种称臣的幅度呢，是被严格控制的。孙权不想太过伏低作小，免得被曹丕看扁，所以他在派出赵咨之前，孙权呢也是特别关照赵咨，要注意外交辞令和形象，不能给东吴丢脸。赵咨啊是老江湖，他领命而去。赵咨见到曹丕，呈上孙权的表奏。孙权的表奏呢，并没有直接开口请曹丕出兵。而是向曹丕称臣。曹丕很精明哈，他已经猜到东吴的用意，所以呢，曹丕要考验一下。曹丕一看完孙权的表奏，就开始问话了。首先，曹丕问赵咨：“吴侯是怎样的主公啊？”赵咨回答说：“聪明仁智，雄略之主也。”曹丕笑了哈，说：“你也太过夸奖你家主公了吧。”赵咨呢摇摇头，说：“我没有夸大哟。之所以说吴侯聪颖明智，那是吴侯会用人。比如啊，从平凡的人群中挖掘提拔鲁肃、吕蒙等人。吴侯呢，抓获于禁也没有杀掉，那就是人，并不血刃拿下荆州，就是智。聚三江而虎视天下，是其英雄；屈身于陛下，是其策略。所以。”聪明、人智、雄略六个字呢，都是有根据的。曹丕不死心哈，接着又问：“那吴侯的学识如何？”赵咨呢，又是一顿夸耀。赵咨说：“呀，东吴有万艘战船，代价百万。吴侯胸中有精略，任用贤能，虽然没什么空闲时间，但是博览群书，历观史籍，都能通晓大意，但不会效仿书生寻章摘句而已。”嘿，这个赵咨真的是摇唇鼓舌，很能给孙权装面子呀。曹丕又试探问：“朕准备伐吴，怎么样？”赵咨呢不卑不亢回答道：“大国有征伐之兵，小国有预备之策。”他的意思就是啊，东吴不怕的，自有对策。曹丕呢继续问。东吴畏惧我魏国吗？赵咨说：“呀，东吴带甲百万，又有长江汉水，有什么好畏惧的？”哎呀，这个赵咨啊，颇有当年齐国大夫晏子使楚的风范呐、啊，嘴皮子是太溜了呀。曹丕话锋一转，问赵咨：“东吴像赵大夫你这样的人有多少？”哎，但凡问出这种问题嘛，说明曹丕已经认可赵咨的能力了。所以呀、啊，赵咨就跟当年出使楚国的晏子一样哈，就开始趁机抬高自己一方的力量了。赵咨回答说呀，在东吴特别聪明的有八九十人，像我这种那就太多了，车载斗量，数不过来。哎呦，说到这儿呢，曹丕就不想问了，十分感慨。出使四方而不辱使命，哎，真的是好样的。于是呢，曹丕就同意了孙权的表奏，立刻降诏，册封孙权为吴王，加九锡。看样子呀，曹丕还是很好糊弄的哈，居然这就同意了。大臣刘烨就看不下去了，赶紧过来劝谏曹丕，说如今的局势啊，其实就是老天要灭亡东吴啊。孙权害怕刘备，所以来请降求保护。其实。咱们最好是趁着蜀军伐吴，派出上将渡江，也去攻击东吴。那么不出十天，东吴就将灭亡了。一旦东吴没了，刘备孤掌难鸣，蜀地也就容易拿下了。哎呀，不得不说，刘烨的眼光很犀利。就像诸葛亮一直提倡孙刘联合抗曹的策略哈，两个弱小呢，一定要团结。弱小一旦互相打起来，那么老大过来一边一个，很容易摆平的。如今刘备打孙权，不就是给老大曹魏机会了吗？可惜啊，刘烨说的对，那也是没用的。做主的是曹丕呀、啊。曹丕觉得孙权礼数周全，愿意做小伏低。如果这种情况下，咱们再讨伐东吴，这不就是阻碍了天下愿意投降之人了吗？所以呢，主动投降的不能推出去。话虽然有理哈，但刘烨补充说。本来孙权在汉皇帝那里只是票骑将军、南昌侯之职，那只是个小官而已，没啥势力，所以呢，他还有畏惧中原之心。可是如今陛下给他加了王位，那么他只比陛下低一级，陛下给他的封号太高了，那是维护天意呀、啊。是啊，刘烨说的太对了，可是曹丕不听啊。曹丕觉得，反正我谁都不帮。让吴国跟蜀国对打，两虎相斗必有一伤，回头再去收拾那个剩下来的，不是很好吗？嗯，听上去这个曹丕的小逻辑也很通畅。反正啊，曹丕让刘烨别啰嗦了，他说：“正义已决，轻勿复言。”确实哈，曹丕这一招呢，至少堵住了东吴劝魏国出兵的可能。得了，魏王主意已定，那就这样吧。曹丕呢，派太常卿行贞。跟这个赵资一起哈，带着册封诏书和九锡去东吴了。还记得当年曹操封魏王加九锡，那是来之不易呀、啊。如今的孙权居然轻而易举就拿到了，果然是时过境迁呐、啊。话说没几天，册封使行贞跟赵资呢就要到东吴了，消息提前派人送给了孙权，说魏国皇帝封孙权为吴王，请吴王远接。远接嘛，就是远远的迎接。前面提到过哈，那到底该多远呢？这还不好说。最低限度嘛，就是出城迎接；礼数周全一点呢，得跑出去好几个城池迎接。反正呢，孙权是不能坐在自己的办公室坐等哈。他呢，这回是出城迎接的。听到这个消息，孙权很高兴哈。看样子曹丕呢，接纳了自己，就不会趁机来捣乱了。但手下的雇佣呢，却来劝谏，他认为孙权不应该接受魏国皇帝的封爵。那会失了体统，但孙权呢却不以为然。孙权说呀：“当日沛公还接受了项王的封封，也是时局所致，为啥要推辞呢？”对呀、啊，当年项羽是老大，刘邦被封为汉中王，挺好啊。后来刘邦从汉中做大做强，最终刘邦是胜利者。所以呢，人在屋檐下，低头找机会那是没问题的。这么一说呢，百官都没意见了。跟着孙权出城去迎接使者，使者行真是非常牛气，他是曹丕派来的上国天使，所以啊，他进入城门呢却不下车。要知道这个孙权还在地上站着呢，你一个使者居然待在车子上不下来，张昭就看不下去了哈，他大怒问道：“礼无不尽，法无不诉，尔君敢自尊大？难道以为江南就没有方寸之任吗？”张昭呢，这就是在威胁行真，你如此狂妄无礼，小心我江南之人动手。行真一听哈就慌了，他赶紧下车与孙权相见，然后呢一起坐车并排入城。但这个时候车后呢又有一个人放声大哭，这个人说呀：“都是我的没用，不能为主公打败魏蜀。”所以令主公接受人家的封爵，这是耻辱啊！那个哭的人呢，就是大将徐盛。哎呀，一个张昭，一个徐盛，哎，都让刑侦开眼了。孙权手下之人都这样。哎呀，看样子孙权也不会甘于久居人下呀。虽然部下们反应很激烈哈，但孙权呢已经想好了，所以孙权很客气，他接受了封爵。还准备了美玉、明珠等宝贝，让人送去许都谢恩，把场面呢做得很圆满。所以孙权正式成了吴王。但是刘备大军还在一路逼近呢。当时听说蜀军的水陆军已经过了乌口，汉陆军呢已经到了秭归，这对孙权来说就是重大的威胁。一旦他们过了秭归，下一站就是重镇夷陵，再下一站就是重镇宜都江陵下口，那就是荆州要地了。这个曹丕给孙权封王加九锡，看上去是很友好，但是却不肯出兵。孙权是很头大，怎么办呢？鲁肃没了，吕蒙也没了，无人替孙权分忧了吗？哎，当然也不是哈，只不过呢，孙权通常第一反应呢就是想到自己的大都督，如今没了大都督，心中难过呀。可是东吴毕竟人很多，不少人呢还是蠢蠢欲动，想要建功立业的。此刻见孙权烦恼，就有一个年轻的小将主动站出来请缨了。这个人也姓孙，名叫孙桓，字叔武。孙桓的父亲叫孙和，本来呢他姓于，叫于和，因为受到孙策的欣赏，得了孙这个姓。后来孙和这一支呢就进入了吴王的宗族，孙和就跟孙策他们称兄道弟了。当然啊，这个事情呢似乎历史上是有争议的，有的说呢于和本来就姓孙。有的说呢，接受孙策赐姓的另有其人。哼，不管历史如何，反正《三国演义呢》呢就是这么介绍孙和的。书上说，孙和生了四个儿子，其中孙桓是长子，弓马娴熟。之前孙权打仗，孙桓呢都是跟去的，而且多次建立奇功。虽然他只有二十五岁，已经被封为五位都尉了。哦，既然孙桓也算是将才，又主动请缨，孙权应该挺高兴吧。孙权虽然高兴哈，但也不敢大意。他问孙桓：“你有什么好计策打败蜀军啊？”孙桓说了哈：“臣有大将二员，一个是李异，一个是谢金，他们都有万夫不当之勇。”也就说呀，孙桓啊就是仗着手下两个高手准备出战刘备。孙权不放心啊，说呀：“贤侄，你虽然很英勇，不过还是年轻，还得有人相助才行。”不错，孙桓出战，那就算主将了。作为主将，不光武功高强，关键还得有作战经验和头脑才行。于是呢，那个前面在擒拿关公的行动中表现出色的那位朱然呢，就站出来了，他愿意协助孙桓。这么一来啊，孙权基本放心了，就点了水陆军五万，分孙桓为左都督，朱然为右都督，让他们继日起兵。孙桓呢，带了其中一半人马，前后分成三个营，屯在宜都界口。跟屯于宜都的蜀军对峙。话说蜀军这边的先锋是吴班，就是从阆中过来的那位张飞部将，他很厉害。自从起兵向东呢，他所到之处啊，所有人都望风而降。所以吴班是兵不血刃来到宜都了。没想到吧，张飞手下居然还有这样优秀的将领呢。其实呢，吴班也是将门之后，他的老爸叫吴匡，当年啊，在大将军何进手下做事。何靖被石长氏害死的那天，吴匡呢就是等在宫外接应的。发现问题后，就是吴匡放火烧皇宫、闯宫殿的，还动员大家剁死了跟石长氏同流合污的何靖的弟弟何苗。哎呀，真是虎父无犬子啊！所以呢，吴班也是很厉害的人物。那么既然如此，孙桓、朱然的 CP 组合能战胜吴班吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。